0: 现在各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看《罗马书》第二章1 7到二十节。我们分享的题目叫“神的审判”第二讲，对律法主义者的审判。一起先来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典，在这样一个时间当中，再一次将我们带领到你的话语面前，在你的话语中赐给我们力量和带领，让我们在生活中凡事上可以有盼望。不至于失去信心，把这时间完全交在你的恩手当中，圣灵带领我们以下的时间，来引导我们每一个人的心，使我们在你的话语上明白你的旨意，更深的来造就自己，更新我们的思想，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书第二章1 7到二十节，你的称为犹太人，又倚靠律法，且指着神夸口。既从律法中受了教训，就晓得神的旨意，也能分辨是非，又深信自己是给瞎子领路的，是黑暗中人的光，是蠢笨人的师傅，是小孩子的先生，在律法上有知识和真理的模范。你既是教导别人，还不教导自己吗？你说人不可偷窃，自己还偷窃吗？你说人不可奸淫，自己和还奸淫吗？你厌恶偶像，自己还偷窃庙中之物吗？你指着律法夸口，自己倒犯律法，玷污什么？神的名在外邦人中，以你们受了亵渎，正如经上所记的。你若是行律法的，割礼固然与你有益；若是犯律法的，你的割礼就不算割礼。所以那未受割礼的，若遵守律法的条例，他虽然未受割礼。岂不算是有割礼吗？而且，那本来未受割礼的，若能全守律法，岂不是要审判你这有遗文和割礼竟犯律法的人吗？因为外面做犹太人的不是真犹太人，外面肉身的割礼也不是真割礼，唯有里面做的才是真犹太人，真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎遗文。这人的称赞不是从人来的。乃是从神来的，阿门。继续我们的罗马书系列查经，第二章的第二部分，对律法主义者的审判。上次我们提到了关于对外邦人的审判，这次提到的是关于犹太人和律法。看看神对律法主义者有一个什么样的态度？什么样的人被称为是律法主义者呢？有一种人。自认为他现在所做的已经配得神的接纳，死守一些礼仪和规条，以为这样就是服侍神。真正的信徒跟随的不是礼仪和规条，而是永活的耶稣基督。感谢主。犹太人被律法的遗文规条所捆绑，里面没有基督的生命，但耶稣要赐给人生命。感谢神。而我们也不是宗教徒，是基督徒，所以我们信的乃是。耶稣基督，律法主义者自称也是信奉神的，无论是犹太教或者是其他的，都认为无关紧要，因为重要的是都认为自己是信神的，是因为他们觉得信一种教啊是好的，因为所有的教都是让人学好的嘛，他们信一种教，觉得能给他们带来安全感，或者说是一种精神寄托，所以犹太人和我们。很多其他的教啊，十分的相似。他们有几个错误，在本文当中提到了啊，因为很长，我们就不一个一个来分享了。有一些很容易就能够分辨出来的犹太人到底是怎么一种情况？为什么说他们最后变成了律法主义者呢？十七节说：“你称为犹太人，又依靠律法，且指着神夸口，他们依靠律法。”就是我们经常所讲的摩西五经，他们把经文刻在袖子上，刻在城门上，贴在自己的家里。总之，眼睛所能看到的，处处都有神的话语。也会把这些话语带到教会去。唯一的区别，他们依靠的是律法，而不是真的去依靠神。那些律法主义者，包括法利赛人，当真正的神来到他们面前的时候，他们不要这位神。宁可要摩西的律法，也就是说，他们依靠律法，他们忘记了律法是从神赐下来的，神比律法更大。如果把圣经当作神来敬拜，而把耶稣扔一边的话，这就已经有问题了，弟兄姊妹，圣经是神所给我们的。法利赛人承认他们是摩西的门徒，他把摩西这些话记下来，依靠律法多于依靠神，在律法中。加了很多东西，因为律法是死的，神是活的。弟兄姊妹，神是活的，律法是不变的，你怎么解释都行。解释律法的这些人，他们宁可去依靠律法，也不想依靠这位神。他们声称也是信奉神的，指着神夸口。当他们定死耶稣的时候，他们说，因为耶稣亵渎了律法，违背了律法上所记的律例典章，自称为神等等。他们指着律法夸口，但心里边却不敬畏神，这就是律法主义者。今天也有很多类似这样的，比如说一些精通圣经的神学家，他们虽然不相信神，却能把圣经上很多东西背过，但是他们不要这位神，说有圣经就够了，还指着神夸口说这位神真好，但是心里边却不相信他。从这里可以看到，律法主义者是以律法来夸口。但他们的内心却不敬畏神，也不相信神。十八节说：“你既然从律法中受了教训，就晓得神的旨意。”他们口里说神何等的伟大，他指着神夸口，实际上是自夸。就像法利赛人，他们为什么瞧不起外邦人呢？他们觉得我们是有神的人，我们是被神拣选的一个民族，我们的祖宗是亚伯拉罕。以神的名义自夸，律法主义者是以信奉神而骄傲。在当时的以色列国家当中，信奉耶和华是极其荣耀的一件事情，所以他们可以用这个来夸口，公开承认自己信奉神，觉得当他们这样承认的时候啊，能给他们带来优越和保障。在新约里边有几处记载说，如果这个人连着几次都不听教会的劝告，就把他赶出教会去，这个事情在我们国内好像没什么。把他赶出教会，他会去另外一个教会，不去教会也没关系啊。但是在犹太地区不一样的，就相当于一个标签一样。如果被赶出了教会，那你就上了黑名单，无论你去哪里应聘或者怎么样的，整个人的信誉和名义就完了。所以他们很害怕从教会里边被赶出来。当时的人信耶稣是有顾虑的。约翰福音十二章四十二到四十三节。虽然如此，官长中却有好些信他的，只因法利赛人的缘故就不承认，恐怕被赶出会堂。这是因他们爱人的荣耀过于爱神的荣耀。对他们来说啊，能够加入犹太教，成为法利赛人，是极其荣耀的一件事情。他们自称信奉神，也明白了神的旨意，非常熟悉律法和神的诫命，知道什么是是神要人做的。他们通过神的律法能够分辨对与错，仔细读圣经的前五卷书，里面介绍了很多东西：什么可以做，什么不可以做，什么可以吃，什么不可以吃。生活当中，你跟人有了纠纷之后，应该怎么样解决？这里面写的是非常的清楚。他们晓得神的旨意，也能够分辨什么是好的事情，什么是不好的事情。律法主义者明知神的旨意，让别人去遵行，自己却不行，这很有意思。比如说，在安息日不可以做工，他们甚至有一个条例说啊，不能走超过两里路。法利赛人、律法主义者是怎么样违背神的条例的呢？对于一个普通人来讲，顶多走两里路就不能再走了，再走就犯了安息日了。这些瓦利赛人呢，他们自己坐着马车可以跑到两里之外。有人问他说：“拉比，你已经违反安息日的条例了。”他们说：“我的脚并没有走路啊。”他们知道什么是善的，知道什么是美好的事情，让别人去遵守，自己却不遵守。律法主义者不敬畏神就是如此，用律法要求别人。第二章1 8到十九节也能分辨而是非，又深信自己是给瞎子领路的，是黑暗中人的光。他们从律法中受了教训，领受了神的话语。他们以为自己非常明白神的话语，以为自己已经与神有了非常正确的关系，也深信自己明白了这么多，能带领人，能给人指引光明。今天也有好多的传道者，我不是要定罪他们。他并不明白圣经，却一直在教导圣经。有一个传道人在讲台上讲到，讲到了施洗约翰，说施洗约翰被西律杀了以后啊，三天之后从死里复活了，最后呢变成了耶稣的门徒约翰啊，讲的是津津有味。下面的人竟然都没有分辨出来是错了，哪有这样的事情啊？施洗约翰本来就是死了，怎么会变成耶稣的门徒约翰呢？这完全就是两码事都错到哪儿去了？他还认为自己讲的还挺好。他们觉得自己什么都明白，什么都知道。有很多这样的律法主义者，非常瞧不起年轻的传道人。有一个人讲了五十年的道，在讲以色列过红海的时候，他就开始联想，说：“你们想想看，以色列百姓四百年的时间，在埃及的皮鞭下做砖，砖是用草和泥活出来的，他们的脚。”常常会在草和泥里边踩来踩去，踩来踩去。等摩西带领他们出埃及，把红海分开以后，其实啊，红海下面并不好走啊，有很多泥啊。所以以色列百姓踩在红海下面的时候，就想起了自己在埃及的生活。他们也是这样在泥里踩来踩去，然后他们就想，终于要脱离这样一种奴隶的生活了。当时我就对他说：“啊，你讲错了！圣经里面明明说了，他们从红海里面走的是干地，走的不是你。那牧师就咆哮着说：“你说我讲错了吗？我都讲了五十年了，你敢说我讲错了吗？你才信几天呢？你告诉我，我哪错了？说！那我说，好吧，我错了，我不该这样对你说话，我不该跟你辩论。弟兄姊妹，你们仔细查圣经就会发现。”圣经的的确确在诗篇里面提到了神带领他们从红海里走的是干地，说的非常清楚，走的是干地，并不是踩着泥泞的路往前走的。他们觉得自己已经什么都明白了，觉得自己对圣经已经相当了解了，所以啊，根本听不进去别人的不同意见。律法主义者他们深信自己是给瞎子领路的，深信。原文的意思是，他们非常确信自己跟那些人不同，自己是给那些人领路的，认为别人都是瞎眼的，都需要真理，而他是唯一传达正确真理的人，认为自己是众人的榜样，是别人的向导，能够给别人打开眼睛，能够遵守律法。其实，这样的是瞎子给瞎子领路，最后啊，都要掉到坑里边去的。我们确实需要跟随真理，确实需要有人带领我们走真理的道路。但我们不是把人带到我们的面前，而是把人带到耶稣基督的面前。从我们里边并不能发出光来，我们反照的是耶稣基督的光，不是我们给别人带来光明，是我们把所有人都带到基督的面前。他们有疾病的时候，我们不能医治他。但我们可以把他带到基督的面前，用耶稣基督的信心来医治他。当别人有问题的时候，我们告诉他方法，让他学会仰望耶稣基督，在十字架上已经成就的救赎之功。当人与耶稣建立关系之后，再遇到问题的时候，他会向神来祷告。律法主义者却希望所有的人都拥戴他，所有的人都关注他。我们期望所有人都关注耶稣基督，我们期望。所有人把焦点都放在复活的耶稣基督的身上，这样无论人走到哪里，他们都有依靠，因为神任何时候都与他们同在。感谢主，因为我们人都有软弱的时候，一旦我们软弱了，或者我们对圣经有误解的话，我们就会把人带到很糟糕的地步。但如果我们只是把人带到耶稣的面前来，圣灵会亲自告诉他对与错，他马上就会有分辨的。他们认为自己是黑暗中的光。原文的意思是，别人都在黑暗中摸索，而他就是光，别人却找不着光。律法主义者认为自己已经找着光了，然后说：“你们都跟我走吧，我已经找着光了。”现在有很多的宗教，包括这个教那个教，他们教主都找着了通往永生的道路，通往极乐世界的道路，说：“你们都跟着我就这么走吧。”最后。真的就像圣经里面所讲的那样，瞎眼的领瞎眼的，最后啊都走到坑里边去了。耶稣基督才是世界上的光，要把一切都回归到耶稣基督的身上，而不是回归到一个宗教或者回归到某一个教会里边去，这是很危险的事情。如果我们过分的宣讲我们教会怎么样怎么样，我们的牧师生命最旺盛，其他教会都没有生命，这也是不正确的。我们只需要宣扬。耶稣基督的美德就可以了。牧者是管道，让人生命成长的是我们的神。他们深信自己是纯笨人的师傅，是小孩子的先生。这些人非常确信自己是那些愚昧人的师傅。耶稣说：“你们不要叫人称呼你拉比，只有一个拉比，就是我们的耶稣基督。”法利赛人最喜欢让别人称自己为老师。走在大街上的时候。有人就说了：“某某拉比，别人对他们的尊敬，这些人心里就非常高兴。这正是律法主义者的特点。律法主义者特别喜欢别人称他为拉比，称他为老师，称他们在这个行业里面是专家。在我国有很多某某方面的专家，称他为什么什么专家的时候，他们心里很高兴。他们深信自己是那些愚笨之人的师傅。愚笨，原文当中的意思是没有思想，没有感觉，没有目的，需要别人来指点他。”律法主义者觉得自己能够解答他们所有的问题，能够帮助这些蠢笨的人，让他们明白人生的目的和意义。弟兄姊妹，我们要教导的不是教义，不要成为一个律法主义者。律法主义者会弄出一套一套的东西，然后后面还会写成某某人说了一句什么什么样的话语，你们都去行吧。弟兄姊妹，我们在上学的时候经常听到这样的话语：谁谁说了一句什么样的话语？我们就会觉得很有道理，说的真好，就好像我们什么都不知道，必须通过那些名人说的话语来跟从他们一样。真理是从耶稣基督来的，所以我们教导别人，不要教导我们自己的东西，不要说我觉得怎么样，这是传道人的一个大忌。你不要讲你觉得的东西，你要讲圣经上的东西。律法主义者他经常会提到说，我认为怎么样，我感觉怎么样。我们传福音不要讲这样的话语，我们给别人传福音讲的是真理的话语。耶稣说，圣经说，这样才能给别人带来生命，这样的真理才能给别人带来真正的帮助。因为耶稣说过的话语是有能力的，凡是出于神的话语，没有一句不带能力的。你给别人传耶稣基督的话语，那么这个话语的能力就会随着你的口宣传出去，就带着能力了。我们教导别人。是用神的话语来教导，用耶稣基督的真理，用耶稣基督的恩典来教导人。圣灵会对我们这样的话语洞空，来引导他的，他会听得非常的明白，并且还会有圣灵的帮助。唯有圣经是我们的标准，耶稣基督的话语是我们的标准，不是某个牧师讲的什么样的话语是标准，不是过去某有名人的人说的话语是标准。经常有人问我说：“你有没有读过那个谁谁谁的书？”你知道那个谁谁谁牧师吗？我说不知道。他说，你还称为基督徒呢？你连他都不知道？你知道他写过什么书吗？我说不知道。你生命太差了，你要回去好好读一读他的书。我说这个人很厉害吗？当然厉害了。他说了很多有名的话语。我说，那你知道圣经上耶稣说的话语吗？哎，圣经我都看了很多遍，了，看十遍了，没啥意思了。我现在主要去研究那些前辈们他们所写的书，弟兄姊妹，其实这样的人只能为他感到惋惜。世界上最好的书《圣经》在我们面前，却说读了十遍了，把《圣经》扔到一边，觉得没啥意思，因为有更好的属灵前辈的书。我不是否定那些人的书，否定他们的见证、他们的经历等等，这些仅供参考。但是《圣经》却是我们信仰的生命，那是我们。生活的标准，感谢主。圣经需要我们一生都来领受，它是一种祝福，就像我们吃饭一样，每天都需要来吃，每天都需要来领受。不是说这些话语我已经读过了，我都已经背过了，这样对你生命没有什么长进。就真诚老实了，不要让这些话语成为教导的样式存在你的心里边，要让它成为你的生命，成为你的粮食。这是耶稣告诉我们的话语，神的话语是我们的粮食。感谢主。二十节说，在律法上有知识和真理的模范，他们拥有神的律法，拥有关于律法的一切知识，他们也拥有真理，可以随时运用神的话语，也有许多机会认识真理。他们熟读神的话语，甚至懂得如何去教导别人，但是仍然自以为意，这就是律法主义者的特点。他们不是不知道真理，但他们用这些话语只对照别人传道的时候，千万不要把圣经当作一个放大镜。什么叫放大镜呢？就拿着圣经不断的去照别人，你会看到别人很多的问题，会看到别人很多的缺点。因为你拿着圣经去照别人，谁没有问题呢？到处都是问题。圣经是我们的粮食，是让我们来享用的，是让我们来领受的。我们应当如此来领受神的话语，不要把它当作律法一样。专照别人的问题，专照别人的缺点和弱点。耶稣对假冒伪善的法利赛人和文士说：“你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一，那律法上更重的事情就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。”马太福音23章23节，耶稣是什么意思呢？律法中最重要的部分是公义、怜悯、信实，这才是我们应当领受然后去行出来的。感谢主！所以你看，那律法主义者对自己非常的确信，对自己非常的认可，而且他也听不进去别人的劝告。所以耶稣对他们讲了很多，说我所讲的有没有违背你们的律法呢？法利赛人却讲不出来。最后呢，他们定耶稣罪的时候，实在没有办法。就找了几个互相都出问题的这样的见证人，还是没有定到耶稣的罪。就是说，他们想在律法上找到耶稣的把柄，却始终也找不着。你为什么不从别的角度去想一下呢？他是不是真的就是他口中所说的那位神呢？律法主义者在找福音的把柄，我们讲到是如履薄冰啊。很多人在我们讲道当中找问题。有些人就说你讲错了，却什么说不出来错在哪儿？我们应当回归到圣经当中，当初法利赛人所犯的问题、所犯的错误，正是他们觉得自己完全正确，觉得自己一丁点问题都没有。耶稣其实一语道破了，说：“你们这群百姓，用嘴唇亲近我，你们的心却远离我。”他的意思是一个真正懂得律法的人。解释律法的人站在你们的面前，你们却不接受，却非得按照自己的理解那个意思去行。疾病不是从神来的，灾祸不是从神来的，死亡也不是从神来的。但是很多人说不、啊，这些是从神来的，是神降下来的。因为我们不听话，所以神必须用这个东西来管教我们。神如果不用这些来管教我们，我们不是更加放肆了吗？可圣经怎么说的呢？经上说，死亡。是神的仇敌，神不希望我们死，希望我们都活着，而且希望我们永远的活着。圣经上告诉我们说：“我小子们呢，我希望你凡事兴盛，身体健壮，这是神的心意。”可是很多人读圣经就好像没有看见一样，竟然还说疾病是神降下来管教他，为了使他得益处的。我们从来不这么认为，疾病会对我们有什么益处？亚当。在伊甸园的时候，神没有给他疾病，也没有给他死亡。咒诅在伊甸园里边是没有的。神造好了这一切之后，这一切都甚好，这才是神的心意。神给我们的是好的，却并不包括疾病、意外、死亡这些东西。这些都是在他们犯罪之后，魔鬼掌权以后加在这个世界上的。所以，我们要有正确的理解，不要回到过去一些律法主义者他们所认为的观念当中。我们应当。回到圣经当中来，你既是教导别人的，你还不教导自己吗？你说人不可偷窃，自己还偷窃吗？意思是，如果你要教导别人去遵守律法，首先你要成为一个能够完全遵守律法的人，然后再去教导别人这样去行。如果你觉得疾病是神降下来要赐福给你的，那么在你的生活当中应该天天得病。这个时候，你再去教导别人说疾病。是神赐下来对我们有益处的。举一个例子，如果某人教导别人所教导的内容，自己要先领受。很多人吃圣餐的时候说了，如果他认为不分辨的话，吃了以后会得病，还会死的，那他就把圣餐教导成一种咒诅了。可圣经上从来没有说这是一种咒诅。耶稣三年半的时间给我们的全是恩典和祝福，为什么在最后的时候会给信徒留下一种咒诅呢？这是不可能的，从哪个方面你都讲不过去的。所以圣餐一定不是咒诅，这是神给我们一种莫大的祝福。感谢主，你领受了什么教导，生命就是什么样子，生活当中就会彰显出来。这些律法主义者说不要奸淫，他们自己还在做这样的事情，他们指着律法夸口，自己却在犯律法，在玷污神。当人们看到他们的时候，你们的行为还如此糟糕，还教导别人，别讲了，下来吧。你看见了吗？弟兄姊妹，所以我们是要通过自己的好行为、自己的努力教导别人，最终的结果是跌倒，这会让许多人跌倒。不要指着律法来夸口，因为我们自己都没有办法遵守，却为什么要别人去遵守这个律法呢？二十五节说：“你若是行律法的，这割礼固然与你有益。”律法主义者，他们是陷入到了礼仪当中，缺少了心灵和诚实的敬拜。割礼到底是什么呢？小孩子出生第八天以后，要给小孩子割去他的包皮。这就是当时神给亚伯拉罕所立的一个约定，这是肉体上的约定。这个约定是当你行割礼的时候，那么在肉体上你是亚伯拉罕的后裔，但不是说你行了割礼就可以不用遵守律法了，这也是不对的。在摩西以后的人，在耶稣时代的文士和法利赛人也一样，就算你是受了割礼的人，你也必须要遵守律法，不是说。今天受了割礼，你比别人强很多了，你就全然圣洁了？不是的，你仍然要遵行全部的律法。后面说，你若是遵守了律法的割礼，对你有益处，神的祝福要临到你的身上。但如果说触犯了律法，你的割礼就算不得割礼。意思是，当你触犯律法的时候，你行的割礼并不能救你。这就是说，你的割礼算不得割礼。不是说你没有行过，只是说当你触犯律法的时候，就算你肉体上有这个割礼。也拯救不了你的生命。二十六节说，所以那未受割礼的，若遵守律法的条例，他虽然未受割礼，岂不算是有割礼吗？重要的是，今天不是这个人身体上有什么记号，重要的是他心理改变。二十七节说，而且那本来未受割礼的，若能全守律法，岂不是要审判你这有遗文和割礼竟犯律法的人吗？这里告诉我们一个事情。一个是外面受割礼的犹太人，一个是里面遵守神律法典章的外邦人。就算这个外邦人没有受割礼，但如果他遵守了律法，那么他将来要审判你们这些有割礼有律法却不遵守的人。二十九节说：“唯有里面做了，才是真犹太人，真割礼也是在心里的。真割礼是什么意思呢？”在乎灵不在乎遗文。遗文你可以理解为一个形式，一个外在的形式。律法主义者主要告诉我们：你应当如此如此来行，规范你的行为，你必须要遵守一套完整的条例。比如说，到了教堂以后，第一件事情不能大声说话；第二件事情，坐下来；祷告的时候不能睁着眼睛，要闭着眼睛悄悄地祷告。第三，当牧师进来的时候，要全体起立。然后第一项程序是什么呢？第二项程序是什么？最后一项程序是什么？等着一切都结束了，然后说李白结束，这就变成一种遗文，也就是我们所说的形式主义，也是一种宗教。律法给人的是规范人的行为，但耶稣在这儿讲什么呢？真隔离是在心里边的。原来神看人不像人看人，神看的是人的内心，人看的是外表，所以不要轻易给别人定罪。因为我们是人，不是神，弟兄姊妹，你并不知道这个人心里边到底如何，不要轻易下结论说这个人不得救，那个人不得救。这样的话语本不该出自我们的口。你只需要知道你自己是否得救就可以了。真割礼是在心里边的在乎灵，指的是在你相信耶稣基督的时候，你的整个生命就像以色列百姓受了割礼一样，有了一个记号。原来。我们的心里边有这么一个记号，当你接受耶稣的时候，心里面有了圣灵的印记，这就叫做真割礼。他不在乎遗文，也就是说，从这个人的外表来看，他的行为没有改变，但他内心的生命已经发生了改变，他内心已经拥有了永生。我们没有看出来，不代表他没有。神知道人的内心，不在乎遗文，意思是不要按照人的行为给人定罪，因为人心里如何，你并不知道。耶稣告诉我们说，神是个灵，所以拜他的要用心灵和诚实来拜他。什么叫做心灵和诚实？你可以理解为从内心发出来的对耶稣真正的认识，对耶稣的感恩，对他在十字架上为你做了什么，你愿意清楚的、更深的来了解。这就叫做用心灵和诚实来敬拜。如果你根本就不知道耶稣为你做了什么，别人唱哈利路亚你也跟着唱，别人笑你也跟着笑。你根本不了解别人心里面对耶稣的认识，所以我们去敬拜他是认识他更深的认识他的恩典，认识他为你做的是什么。律法主义者忽略了这个真意，他们一味的强调人外在的行为，期望外在改变人的内心。但耶稣并不是这样，耶稣说：“心里如何，从他口里发出来的就是什么样的话语。”所以，真正的信仰是心里边的，真正的割礼是灵里边的。真正的犹太人是真相信神的人，哈利路亚！真相信独一真神的人，不是说你今天受了割礼就是犹太人了。真正的亚伯拉罕的后裔是真接受耶稣的人，所以我们是真亚伯拉罕的后裔，是亚伯拉罕的后裔。你要相信亚伯拉罕的福，就会临到你的身上。要不然，你为什么要成为亚伯拉罕的后裔呢？这里面蕴藏了神给我们的巨大的祝福、巨大的恩典，透过耶稣基督，这一切要赐给我们了。二十九节说：“真歌里也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。你是否被神悦纳？其实这是心里的事情。你愿意相信神的时候，神就已经接纳你了。当你承认主耶稣基督是你救主的时候，神就已经悦纳你了，已经喜悦你了。这些都是心里边发生的。这种称赞不是从人来的，乃是从神来的。真正属神的人。”心里边是灵里边受了割礼，就是受了圣灵的印记。这样的人是真犹太人，是真正的选民，是真正把罪除掉的人。神为什么非要他们行割礼呢？有一种预表就是要除掉罪的意思。与神立约，约书亚带着以色列百姓过约旦河的时候，神对他们吩咐说，要给这一代人行割礼，然后才能过去。有一种预表就是把这个罪除掉，使他们的心回转到神的面前来，重新。回到神这个约里边去，弟兄姊妹，今天当你接受耶稣为你的救主的时候，罪已经除掉了，你已经转向神了，你的心已经归到神的面前，耶稣基督已经替你完成了所有的律法。那未受割礼的，若能全守律法，我们在肉体上虽然没有受割礼，耶稣基督已经成全了律法，替我们成全了。要知道，这一切不是我们努力得来的，乃是从耶稣基督那人赐下来的。神知道我们没有办法遵守全部的律法，所以神拆下他的儿子遵守律法以后，把他遵守之后的祝福直接当礼物赐给了我们。神知道我们靠着行为没有办法达到圣洁，所以神通过自己的儿子耶稣基督把他的圣洁赐给了我们。神知道我们无论如何遵守律法都无法达到公义，所以神将他儿子的公义也赐给了我们。这一切都是白白赐下来的。所以，当你知道这一切都是在领受的来的时候，无论你的恩赐有多少，无论你懂得圣经有多少，你这个人不应该贬低别人，不应该污蔑别人，甚至说你不该定罪别人，因为你知道这一切都是从耶稣基督领受的，他只是还没有领受到你这个程度而已。那信心小的，你们要接纳他，这是不要辩论这疑惑的事情。律法主义者会瞧不起那些不知道的。喜欢与人辩论，觉得自己什么都了解。一个真正明白神恩典的人，越明白的多，就越谦卑，会接纳信心小的，这是爱心的体现。愿与我们的弟兄姊妹都结出丰盛的果实，因为这一切是从耶稣基督领受的。你领受的越多，整个人就会在基督里边越来越谦卑，而且当你如此谦卑的时候，神会将你升高，而你的果实也会源源不断。一起来祷告，天父，我们感谢赞美你的恩典。我们不愿意立自己的意而废掉神的意，因为我们所有的一切都是神赐给我们的，我们愿意将人带到基督的面前，因为你才是我们一切问题的答案，才是我们真正的光。愿意我们在耶稣基督里面能够彼此相爱，彼此服侍。新的一周，请你带领我们成为别人的帮助和力量。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。